1: Gledelig jul til um, alle sammen. Det er snart klart for pakkeåpning uh, på selveste julaften. Og uh, i uh, fotballprikkstudioet til Bea, der sitter tre fjøsniser og skal snakke om sesongen som har vært i lokalfotballen. Vi er um, veldig glad i det som skjer i lavere divisjoner. Og <laughs> Mansi varmjeldet, du har maset litt om at uh, en sånn her podd, det måtte vi fortelle før jul.
3: Ja, jeg har jo vært en litt sånn pådriver for, altså jeg vet, jeg snakker med mye folk rundt forbi, og vet at folk er interessert i det som skjer lokalt, og mange mener jo at branden får mye oppmerksomhet, og det gjør det jo, og det er jo riktig at brand og de beste skal ha mye oppmerksomhet, men jeg tror at det er plass, og det er på sin plass, at vi nå, like før jul, dycker lite grann i lokal fotbollen och så ger vi de som är intresserade i lokal fotbollen en liten pakke nu före jul.
1: Ja, detta är alltså en liten julespecial från fotbollprek en lokal fotboll podd og vi har särskligen hämtat en man som kanske har mest överblick över det som sker under divisionerna der brandspel Per Kolsta välkommen till dig.
4: Tack för det. Vi gang med ny sesongen. Jeg begynner omtrent med en gang den andre slutter, så vi i full gang.
1: Ja, du skal uh, bidra litt med din ekspertise. Du følger litt over tusen kamper i lavre divisjoner hvert eneste år.
4: Ja, i fjor var det vel 1040. Vi har jo vært oppe i 1100 på det meste, så det är jo nesten industrielt, men vi må prøve å det på ett litt mindre industriellt planer når vi skal ha det ut i avisen, at det er lesbart. Så det er ja,
1: og Måns, uh, du har, uh, du følger kanskje ikke 1100 kamper, men uh, du, er, du er glad i lokalfotball.
3: Ja, men jeg har jo vært en del av lokalfotballen selv, på en måte, sant? Når jeg uh, vokste opp, og, uh, ja, ting har jo forandret seg, men, men jeg tenker jo med glede tilbake på, på den tida når jeg selv var 15-16 år og fikk... Uh, møte med voksenfotballen og fikk lov til å trene med A-laget til Hausvik og etter hvert ble god nok til å spille på dette laget og, og, og det, det var det er veldig det er, ned i divisjonene så er det kompiser, sant? det er et sterkt eh, eh, sosialt fokus det er gode venner som, som er, trives i lag og och och vinna fotbollskamper och tappa i lag och rycka upp i lag och rycka ner i lag så, så du har liksom hela detta spektrat och det så tror jag att jag syns att det och hedra lokal fotbollen är viktigt fördi att den har varit en del av lokal fotboll
1: Ja, vi ska rätta slätt bara brodera oss ned under divisionerna gå lite in på årets säsong, lite in på nästa säsong och Pelle du har ju också igen hva er det Hordalands beste fotballlag?
4: Ja, det skal vel være litt hemmelig frem til julaften til det kommer ut i avisen. Så, men det er, jo, det er jo en tøff oppgave. Det er jo hundre lag. Så det at vi kan ikke vi sørge for at det jeg skriver om at det har noe med virkeligheten å gjøre. For ellers... Så vil huset beläerat av folkparklubben så är inte nöjd. Får du några reaktioner
1: på på den kåringen?
4: Ja, jag har ju fått några reaktioner på det men eh uh, stort sett så er det en godlynt sorten så altså, <laughs> det er okej och det, det er mange många som är berörda, det är många som har uppfattningar och sånt och jag uh, vill ju aldrig försöka att den uppfattningen jag har den under vär tid är korrekt. Det är nog bara sånt det är nog ett ften men du møj på en måte ha solid bakgrund for egne mening af f for å bruke gamle often posten sittte takter.
1: Per du er ute og ser valdig mange fotballlkampa, du, du har alltid snakk om at lokal fotball er viktig. kans noplevel dem. Enår så mange rundte der såj de eller avre divisioner, når du er på runt om kringer og serfopa.
4: Det har jo eller, egentlig alltid vært stort, men det er klart at lokalfotball er jo ferdig med å forandre seg litt. For tidligere så var jo de klubbene så lå opp under de beste klubbene, de var ju faktisk helt lokale. Og det er klart at pengene har jo begynt å gjøre sitt innpass i 3. division til og med ned i 4. divisjon. Også i et par tilfeller i 5. divisjon. Og da begynner liksom spillerlogistikk å bli viktig, sant? Og da kommer det jo folk fra, jeg skal ikke si alle verdensgjørende, men det blir litt mer uttynnet, og det er jo en tendens i lokal fotball og det vil jo neste omgang stoppe unge lokale spillere for, for de plattformene de hadde tidligere så det er en utvikling som kanskje går an å om det er veldig fornuftig å bruke mye penger i 3. og 4. divisjon jeg vil jo stille spørsmål til at, at det er gangen av norsk fotball, det kan man diskutere
1: Hans, det er jo noe du har litt meninger om
4: ja, og det är klart att
3: uh, nere vid divisionerna så det är ju det är på många så det är ju sjukt få sitt i den här världen, det er, er många många til till att uppnå succé, sant? Men jag jag mest imponerad över de miljöerna där som som törr och ungt, som tør och slippe unge lokale gutta til. och vi har jo nog en exempel på miljö som som, som gror godt selv om ikke de har så mye importer. Så, så jeg tenker at det, det er mulig. Også er det da andre miljøer som ikke er så, så nøye på det. Det er klart at du kan få kort, kjappe resultat på kort tid hvis du, hvis du plutselig har... Odda er vel et godt eksempel. De hadde vel noen polske spillere en periode, sant? og det kan godt hende at de, det var arbeidere så kom der og så videre, men så var jo Odda oppi i, 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 i divisjonene og så, så plutselig klarte ikke de å stille lag lenger sant? Og, og, og havne helt nederst igjen så, så, så det er också også sånne uheldige situasjoner som, som oppstår det er klart eh, på Ostrøy har vi jo et Ostrøy-lag som stort sett har bestått av lokale spillere som nå holdt seg i fjerde divisjon Det det synes jeg er veldig kjekt Valestrand eh, Jelvik har jo vært kjent for mye mer import eh, i, Ifra, ifra andre deler av landet, og de har jo eh, nå er de i femte, sant? Så, så, så det er jo liksom kjekt å se at Ostrøydom med bare lokale spillere har klart å, å gjøre det bedre enn en et lag som ikke har vært så nøye på hvor de kommer ifra. Så, så, så jeg, jeg tenker det at det, eh, lokalfotballen skal jo være en, en veldig jeg tror det er at de få folk til å se på det disse kamperne, så liker de, at, de er, at det er lokale unge gutter som får muligheten. Og jeg tenker at det er en av de fordelene lag ute i distriktet har, det er de kan slippe unge gutter til tidlig på A-laget sitt. Sant? Du kan få et tidlig møte med voksenfotball. Du som 16-åring kan faktisk spille på det lokale laget. Og det må vi bruke som ett et plus og ikke som et minus.
1: Jag tänker egentligen att vi går rätt på ett lag som har imponerat oss med väldigt många lokale spelare. Då vill jag snacka vi andra division och Åsarna som alltså gör comeback i första division etter kun en säsong på nivå under. De står nottoden i kvalificering. Sen nottoden ned alltså och tar platsen själv i första division. Det här gjorde de alltså tidvis med att spela en fantastisk, flott fotboll og inslag av 8-9 lokale spillere på veien. Du har det i din kåring, Per, at du har latt deg imponere av Åsane i 2019.
4: Ja, jeg synes det var veldig gøy å se på det spesielt de så dem mot Mjølena. De vant vel med 5-6-1 i Narvik, og den kampen, bort, kampen mot Nordtården det er full fart i lengderetningen. De er prosessinorientert, men ikke for mye. Når de har muligheten, så er det er fullt å øse oppover. De, de har, altså, når du er på toppen av 2. og 1. division, så er det lokale begrepet litt videre i, i vanlig forstand. For det er det ganske naturlig at du henter spillere fra Os eller Sotra eller Osterøy til å spille i 2. divisjon eller 1. division. Og det har ju de faktisk vært ganske flinke til, som når Kjetil Knudsen og Morten Kalvenes var der ute. Så eh, fikk de det bra till sant, og da eh, jeg tror ikke de skal gå vekk fra den veien, for det at går de inn i dette spillerlogistikkmarkedet så det snakker mye mer pengar og mer risiko så faktisk at hvis de glipper, så glipper de skikkelig. Så det at jeg håper også at Åsane er tilbake igjen der de var i ungdomshoppal det var ju best i Bergen, de i en god del år det har vel vært litt tynnere i de siste ti årene, men det har jo inntrykk av at det er litt, de er litt tilbake der også. Og det tror jeg er den veien de bør gå. Altså,
1: du kjenner jo mekanismene i Åsane. Hvordan man ønsker at ting skal være både i forhold til spillestil og, og ikke minst ja, altså, lokale innslag.
3: Åsane har gjort, gjort noen gode grep. Sant? De, har noen, altså, de har tatt konsekvensen av at okay, de har vært i obosligere noen år, men man har liksom hele tiden var eh, liksom, liksom alt det handler om å redde seg liksom, med et nødskrik nå, nå, nå ønsker man på en måte å fornye seg litt man ønsker på en måte en tydeligere identitet en tydeligere spillestil eh, man skal på en måte rykke opp når man er god nok hvis ikke man er god nok til å være i denne divisionen i obosliggen med den måten vi gjør det på så får det heller være og det er en sunn tankegang for oss han har nok vært styrt litt for mye av, av enkelpersoner, og, og jeg tenker at det, er, det blir mye mer kraftfullt hvis en hel organisasjon, en hel klubb, kan være enige om veien. At man alle sammen er oppe i samme båt med kurs mot felles mål, og, og det er imponerende at at Åsane, de fikk ikke den letteste reisen for å komme tilbake i Obrudsligen. De var nummer to i avdelingen, de måtte ut i to kvaliekamper mot Fikkhalden, det bestod de med glans. De måtte på to tøffe kamper mot Notodden, det bestod i de med glans. Og litt av grunnen til at de klarte dette, det tror jeg er fordi at altså de, de siste kamper mot Notodden så stiller de, tross alt, med ni spillere som har eh, sikkert over hundre obodsliga-kamper i belte. Og det tror jeg er helt avgjørende. De har, det er lokale gutta, men de har erfaringen. Og så har de krydret det med med noen ung gutter og, og kolskogen og og Blomberg er to spillere som, som er et godt eksempel på at det gror bra i hårdlandsfotballen. Man henter spillere fra fjerde division. man bringer de opp til andre division og de består det med glans. Og så tror jeg det er viktig nå at man ikke liksom forsere dette for, for, for kjapt så. for dette kan være noe spennende for brann å henge seg på alle, men disse guttene, de er avhengige av tillit de er avhengige av å spille regelmessig 90 minutter kamper for å utvikle seg vidare. men en gang sånne unge spillere blir satt på benken så begynner karrieren deres å gå feil vei derfor så er det utrolig viktig nå, tenker jeg, at eh, nu kan vi få et, et svar på om de har tagit ett steg til, og då kan vara obosligaspelare i i 2020 og, og det vil vara den perfekta eh det perfekta för dig de på dette tidspunkt, i förhåll till til eventuellt att se om de har tippeliga stoff i sig på sikt. Vi kan ta, Eller, vi, vi, heter
1: det va. Ja, ja, vi kan ta vi kommer ta lite på for exempel Blombergsen sånn, och så vi har den Koldskogen har sagt snacka om og det sier også sånn at Brand er interessert i å hente han fra, fra Åsane at han skal utvikle seg videre på, på, på Kniksens plass. Men uh, vi kan ha Blomberg da, en spiller som uh, sommeren 2018 var med i å vinne Danakøp, begge vi året til turneringens beste spiller uh, spilte fjerde divisjon uh, i 2018. Uh, så blir han hentet til Åsane i andre divisjon, går in blir assistkonget, leverer, blir kalt inte til landslaget, og nå ser det at som start og, og bodeglimter og, og kikker på han det har vært en suksesshistorie.
4: Ja, det er ikke uventet heller, for det at vi bor jo tross alt 500 000 mennesker i dette fylket, og det har av og til blitt fremstilt som at det er ingen fotballtalenter, og det er ju helt meningsløst. Vi vet ju det at når disse ungdommene kommer inn i flytsonen, de får muligheter, så er det nest, 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 nesten ingenting som stopper de. Sant? Men det, det som stopper de er, så må vi si hva sier her, at Sitter du på benken og du får ikke sjansen, du får ikke nok spilletid, så, er det, så går karrieren fort nedover igjen. Og jeg må jo si det sånn at start og bodeglimt er vel antagelig bedre klubber enn vår lokale store kjempe. For de, de har jo bare viser at de bruker ikke unge spillere. Så det de, hvis jeg skulle rådgitt dem, så var det å ikke gå der.
1: Han har uh, gått anskaffelse Blomberg. Er det posisjonering nå for å komme seg til noe større?
3: Jo, men altså, jeg tenker, jeg tenker det at dette det här er jo en fantastisk historie, og det viser bare det at... Jeg
1: jobber på fabrik
3: ja. på Koks da. <laughs> jo, jo det men det, det, er noe, det er ikke noe bakdel det. Altså, unge gutter som är interessert i å gå den tøffe veien, men det som er litt av grund til at uh, disse spillerne har noe på et høyere nivå å gjøre, det er jo det at de, de har tempo i kroppen, sant? det er kvikkhet og det ser du at de beste lagen i Norge tenker Bodeglim, Molde disse som kom høyest opp på, på tabellen i år, hva er det som kjennetegner det? Det, er, det er jo kvikk fotball, det er jo kvikk ballbehandling, og, og disse spillere har noe av det samme og jeg tenker det at det vil være galskap å gå til brand nå eh, da må heller brand skrive kontakt med dem og leie dem ut igjen det, det er altså så mange eksempel de siste årene på sp gode spillere talentfulle spillere men utviklingen stopper for de får ikke slippe til. Og, og det, det må vi bare si er, er en trend i norsk fotball nå. Eh spillere som altså klubber som Start, Bodø/Glimt det nevnt, tør å slippe unge gutter til og vi ser hvor de vokser med med tilliten. Viking er en annen klubb som har pøst på med unge lokale gutter, og har liksom... Så, så det, er en, det er en endring, og Åsand også har, tok jo den endringen før årets så altså vi, vi, vi ikke har så mye av de utenlandsimportene, vi skal ikke være så opptatt av å rekruttere langt vekk ifra, vi skal være gode nå, først og fremst i nærmiljøet vårt. Og det er utrolig kjekt at de lykkes med det, og jeg tenker at... Jeg tror også at brand, eh, det må en holdningsendring til... Eh, på stadion i forhold til uh, unge gutter, først må man få tak i de største råskinnene, de som på en måte er i stand til å spille denne man ønsker men så, hvis man mener noe med det, så må man gi enkelte spillere tillit, for vi ser det både nu i, i Norge, men også internasjonalt, at unge gutter som får muligheten, ser Solskjær i United, sleppe noen unge gutter til det er jo takket være han som manager, at disse her blomstre og det er, det er sånn og der har man en gedigende oppgave på og bidrettsveien. Eh, og det må en holdningsendring til i forhold til unge lokale spillere hvis man skal lykkes.
1: Ja, hvis Koldskogen og Plomberg skulle slippe ut av fylket til en annen klubb, så blir det jo ramaskrike, noe som det ble med, med Petter Streino. Og flere, Kristoffer Sakariasen ikke minst, som nu har eh, drar til Rosenborg.
4: Vi sitter jo her fem dager før juli, vi kommer være litt konstruktive, så får vi kanskje gi en liten julepakke til barn. Det er fire ting du vil være opptatt av for å få publikum tilbake. Det er skåringer, det er friskt med masse sjanser. Det er unge lokale spillere. Og det er spillere med ferdigheter, spesielle typer, huseklepp og så videre. De fire tingene, den pakken, de fire kløver, bør av. Og det er de ikke enda. Det er ingen signaler på det, bortsett fra at de skal snu på steinene. Og vi vet at under steinene på Haukelandsmyrene er det boss og hengemyr. Så de må være konkrete. Ja, og for, og for de spillerne som vi har sett i medie, i hvert fall har blitt linket til branden
3: senere tid, de eh är ju i den kategorin uh, nödvändigtvis. Det de kan være lokale men de är inte i den kategorin spelare som brand egentligen bör knyttes till så är varken eller kvalitetsmässig. Men nu var ikke det branddiskussionen. Nej, det var det var
1: avsporingar med brand. Vi lägger vi lägger vi lägger en dörr. Vi har snackat mycket om Aston också i i, i fotboll det här året vi igen gratulera så mycket med med uppryck och önska massor lycka i första divisionen och så tar vi återställt turen över. Over Sotrabroen, der uh, det startet så bra, det så altså kanonbra utlenge. De ble pregget tetstriden i andre divisjon, og så uh, kom det en høstsesong som uh, absolutt ingen vil være kjent med.
3: Nei, vi såg jo Sotra mange ganger i, i fjor, og, og på, på vårsesongen så var det nesten så jeg fikk en sånn følelse av at steike meg, altså. Her har Tommy Knarvik og gjengen fått til noe som er utrolig spennende. De presterte nesten litt over evne, synes jeg. Men så fikk de denne berømte døra mitt i fleisen, og det Sotra presterte utover høsten, det var tynt, altså. Og det var spesielt etter at vi fikk lese om disse indre stridighetene, og det at Tommy ikke fikk ny kontrakt i Sotra og så videre, så så laget energiløst ut, det så planløst ut. Så det laget som hadde prestert over evne, kanskje i vårsesongen, de presterte jo langt under i, i høster. Ja, det er nyopprykket, de, de holder seg i divisjon, men, men vi ser jo det at det, mange poeng, det ble ikke så mange poeng til slutt eh ifrå att det har rotat sig ner i nokke. Så, så det är väldigt skuffande och det det blir ju väldigt spännande då att se. Nu har de skiftat trener I Tranne har kommit ut der eh, vilka spelare mister de, vilka spelare knyter de till sig. Hur då blir antagligen blir det en liten omläggning av spilstil och i i Metran i, i, i 2020. Så, så det er en del eh som som ska bli avty och och svar på eh, in en ny säsong.
1: Det, det, som sagt, det er så lenge som det her skulle de klare de var til og med med å om opprik og at man skulle liksom kruse inn inte eller ny kontrakt, men den dårlige høsten gjør jo at man, man, sitter, man er faktisk ikke på trygg grønn nesten for helt på slutten
4: det er jo en klassiker egentlig dette med store klubber sånn som Åsane, Fana Fyllingsdal, Sotra at de har en stor spennvidde og de har masse forskjellige oppfattninger i en egen organisasjon å prøve å takle dette her, det er, det er så enkle ting som møter plasser. Man snakker om hverandre i stedet for med hverandre og til hverandre. Og, eh, det er kanskje ikke helt tilfeldig hvis jeg ser på de klubbene som har hatt litt suksess i underbrand. Nest, Løvhamn, Lysekloster. De har omtrent ingen andre konsepter enn A-laget. Mens disse store breddeklubbene, de har alt de leverer alt til alle all things to all men som det heter det på engelsk og det er jeg tror kanskje man var være flinkere til å konsentrere kreften og ikke minst være flinkere til å kommunisere og nå er jo dette nye klubbutviklingskonseptet som NFF har kjørt på lenge der må kommunikasjon og informasjon være en av de viktigste delene i pakken det er bommet Sota på det er bommet Fyllingsdal på og det blir masse problemer etter tiden når du skal rydde opp i slagfeltene.
3: Ja, og, og stridstema er vel, uh, i disse store klubbene, bredde kontra topp, er jo, jo peng, altså, hvor mye penger skal man på en måte bruke på avlaget sitt, sant, og og, så, så, men det så du sier, Per, det, det handler jo om kommunikation Og disse tingene, tenker jeg Det, det trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne disse problemstillingene vil dukke opp Og man må snakke om det på forhånd Man må på en måte bli enig og gå opp disse veiene eh, så sånn at man, man
4: slipper den eh, ja. Det er så ofte min erfaring har jo vært rundt i en del styrer disse fotballklubbene og det er veldig ofte liten fotballkompetanse i disse klubbene på styrenivå. Og vi som har vært i nærheten av toppfotball, vi vet jo at det må trenes mye, eh, også i yngre alder, og to-tre ganger i uken som det er breddefotball. Det blir ikke fotballspillere uten det, det er bare ganske enkelt. Såpass brutal må vi være. Og det er store deler av de, den breddesiden i klubbene som ikke forstår det. Mhm. O därmed så den enklaste måten att få en forståelse i en organisation är ju faktiskt att man har om det.
1: Men alltså nu är nu är Tommy ute som så att hipptrant kom den. Vi har avdelningsuppsatte framför oss här. det vi är inte Fredrikst då. De de har avd andra avdelningar, heller inte Tromsdalen som alltså kom ner fra från första divisionen som tradition tro, är så det alltid dominerande på nivå 3. Ehm man har fodd Nordo, Levanger, Rosenborg 2. Bærum Asker. Var det Haugesund som vant uh, tredje divisjon uh, suverent? Altså den her uh, Hordalandsavdelingen i gåsøya. Uh, så uh, for å gå videre. Egersund, Bryne, Fløy, Notodden, Odd 2, Arndal og Fram. Det første du sa, uh, Per, når du så det her, det var Sotra for det tøft i 2021.
4: Ja, altså, nå, nå er det vanskelig å spå i forbindelse til Spillerstad, for det er at der er såpass stor bevegelse inn og ut, og det har med spillerlogistikk å gjøre, men Sotra skal være veldig mye bedre enn de var i høst for å overleve i denne divisjonen Det er min klare oppfatning. Det er masse tøffe lag her.
3: Ja, og så ser du at det er en del lag eh, i denne avdelingen som har våre oboslige lag tidligere, og så har du noen som er veldig hardsatsende, altså lag som Egersund, Arendal, Levanger har vært oppe sant? Notodden har vært oppe Det er klart Bryne Det er jo hardt satsende andre divisjonslag Som har som målsetning Om må komme tilbake igjen I et bedre selskap i jobbosliget
1: Så skal vi ikke fram frem Som var veldig god i andre divisjon i år lenge eh uh, slog
3: ut minst två uttypbelo i cupen. Ja. Sant?
1: Barum så slog Vålerenga i ja, køppen også ja. Det det den den tuffa avdelning, men altså, där man i fjor kanske fick lite eller i, i fjol sig i år 2019 säsongen fick för kanske satte alle det her, som du nämner mans hårt satsande i samma avdelning eh och att den genavdelningen blev lite lätt alltså den avdelningen åsann gick opp fra för. Nu har man kanske fördelat lite och och ja, som man er inne på alltså Sotra, den kan inte leverera en höstsäsong eh, som i år eh nästa säsong. Då är det tredje division i 2021.
4: Den avdelningen är steintuffare. Du har inte råd att ha strid strid inne i tältet. Det har du bara inte råd till. Og det er klart at i Sotra i fjor så hadde jo Sotra 2 rykket opp. Hvis det hadde vært noen fra første laget, så hadde spilt på det andre laget. Og det var det omtrent ikke. Så det er klart at de må jo styre første laget sammen med det som er resten av klubben også. Og det er, som sagt, de har ikke råd til, til å internt for det vil bare betyere Erik. Nei, det at ikke det første og andre laget henger sammen
3: ja. det, det, det vittner jo om det er jo en det er jo dårlig et
4: Spillerutvikling
1: Det er et, et, et svak utstegn ja. ja, vi er spent på hva Hype Tran Kan fortelle ut på Sotra Neste sesong I hvert fall vår spåret med at de kommer til å få det tøft Og så får vi se om de kan overraske oss Nok eh, en gang uh, Tredje divisjon uh, Lysekloster var uh, Mange så på dem som favorittet Men de var ganske tidlig ute Ruben Høtlevik og Koa sa at vi er ikke favoritter, det er Vard Haugesund og det fikk de ganske rett i Vard Haugesund, soleklar vinner da av 3. divisjon avdeling 4 eh, går upp med god margin, Lysekloster blir nummer 2 eh, er det lov å håpe på at Lysekloster skal klare det neste sesong
4: ja, nå må vi kanskje rette in speilet lite annerledes enn tidligere det er altså 11 lag fra fylkevort i 3. divisjon avdeling 0 Fylket vårt heter i januar heter jo Vestland, utrolig ja. nok. Um, ja, de er jo på papiret de favoritter. I fjor var det nok litt mer bågete med Vard der, for de var også like store favoritter på forhånd. Men det er klart at Lysekloster er jo en klubb med ganske høy omsättning. Spillere in og spillere ut. Og jeg, jeg har jo litt tro på kontinuitet i fotball. Det er en faktor faktiskt som mange undervurderer. At folk faktisk har spilt fotball sammen i litt tid, det gjør jo ofte at lagene blir bedre. Så det er utforskning utfordringen til Lysekloster i år å få disse spillene mer samspilt når sesongen begynner enn det var i 2019. Jeg ser jo egentlig ikke så veldig mange andre klare favoritter til å rykke opp fra 3. divisjon. det nærmeste er faktisk Fana.
1: Fana som imponerte oss i 2019.
4: ja. ja. De har en uh, spillerstall og en del offensive spillere som er bra. Jeg tror det må ordne opp litt bak i, i forsvaret for å være bedre enn de var i år där. Men det er klart du har Hommervold, du har Høynes, du har Mollestad, du har Stakset. Og det er ju folk som på dette nivået kan score en god del mål og ja, fortsette med det neste alla i 2020. Så Fana... Jeg ser i grunn ikke disse Oslo-lagene som en utfordring på toppen. Det gjør jeg
1: ikke. Ja, det vil Lysøklås selv sagt. om utpekte vel med en gang. Umiddel eller umiddelbart fana som det som de regner med kan bli en store konkurrenten om å oppbruke. Men,
3: men det som er veldig spennende å se, det er på slutten av sesongen i fjor, så lot jo Lysøklås til noen av disse utenlandske spillerne gå. Og så spilte man med mer lokal, eller mer, hva skal jeg si, norske spillere. Og, og resultatene ble ikke noe dårligere nesten tvert imot altså, jeg, jeg tror de fikk noe å tenke på de siste kampene i fjor der, der man egentlig gjorde var. problemet til Lysekloster, jeg tror det skal Lysekloster rykke opp, skal Lysekloster etablere seg på et høyere nivå så må man nettopp, som Per sier, da må man ha kontinuitet i spillet, man må hente rette typer og så videre og så må det bare være en og to som på en måte man kan kjinse med kvar sesong men det er nødt til å få et lag en måte spille på å ta sig til seg over tid, ellers så går man gjerne opp en gang men så går man rett ned igjen altså skal man på en måte bli, eller bli med på en reise oppover så må man ta konsekvensen av hva som er lurt å gjøre og da er det å, å få satt en, en, en gjeng som på en måte har lyst til å ha et litt lengre, litt lengre perspektiv på tingene eh, det har blitt alt for mye sånn at man har hentet spillere nesten inn helt fram til seriestart og så har man brukt en halv sesong på å spille de eh, sammen, og det, det er ikke godt nok i, i, i kamp med med men Hau, både Haugesund og, og andre. Så ser du litt spennare i den avdelingen. Ka hva, hva skjer med disse osloerne? Vi kjenner ikke like godt til disse oslolagene persatt. Ja, både,
1: både Lyn og, og Redd var vel sån høvelig midt på tabellen i, i sin avdeling nå i, i 2019. Altså
4: nummer 6, 7 og 8. Så de ja. er relativt jævngode i 2019. Lyn har store økonomiske pro problemer i sisterklubben som i kvinneklubben og barneklubben. Og eh, det var langt unna å i sin avdeling, alle de tre lagene. Masse poeng. Men det jo, gå tilbake til det som Monse Ivar sier, når, når du rykker opp gjennom divisjonene med penger, kjøpespillere, det er hovedkonseptet, så vet du at jo høyere du kommer i systemet, ju dyrere blir det. Så du er nødt til ha en fundingbase eller en finansiering som tilsier at du det dette greiene. Og det er det jo veldig mange klubber i norsk fotball. Det stopper opp på et eller tidspunkt. Du klarer ikke å definere hvor den bremsen ligger. Når Løvham rykket upp i 2004, så var forretningskonseptet deres steindødt etter de hadde rykket opp. De hadde mest penger i klassen i andre division minst penger i første division. Og det er sakens kjerne. Og det må disse klubbene tenke igjennom, for ellers er det som Måns sier at da rykker de ned igjen. Så du har Brattvåg, som var en klubb med store ressurser i Søndmøre, som rykket opp fra 3. divisjonen her for noen år siden, og de har omtrent klart å etablere sig i 2. divisjon, men ikke noe mer. Så det er, er, er et hinder der ute, og du må prøve. Altså, det er to, to ting i fotball som er konkurransefaktorer. Det ene er økonomi, og det andre er kompetanse. Og du må reindyrke noen av disse her ekstremt for å lykkes du må vite at du har disse pengene til få deg med på den høydeflukten så går helt opp i tippeliggene eller eliteserien, som det heter nå. Og det er det få av disse hardtklubbutsatsene, klubbene, som tänker igjennom godt nok.
1: Liten uh, innblanding av fjerdedivisjonen. Der har vi jo to lag som, uh, som var inte ene var ganske suverent. Der andre, andre avdelingen var det ganske jent. Altså, Bjarg, Sandviken, de kommer opp fra fjärde division och uh, är det något lag vi kan förvänta något fra i i, i tredje division. Sandviken är ju spännande. vi har på att de brukar ju lite pengar, de satsar ju, de hämtar hämtar goda spelare eh uh, och så sånn det var suverän sin fjärde divisionssäsong. Uh, kan de blandas igen ner till tredje i, i i tredje division?
4: Jag tror att ingen av de två dagarna kommer att göra det. Jag tror Sandviken är starkare än Bjarg i tredje division. Sandviken ryckit upp med åtta poängs årsprang og hadde ingen toppskåre det vil si bestemannen hadde 11 skåringer og det er ikke mye når du vinner 4. division med 8 poeng så de bør få tak i en toppskåre hvis de skal ha noe som helst ambitioner av den toppen av 3. division. jeg tror utmerket godt de kan havne på mitten av tabellen et eller det tror jeg, men Bjarke tror kommer til å slite i bunn og de må utfordringen deres er å takle disse reisene Sandviken har nok mye mer kompetanse i klubben når det gjelder reisevirksomhet enn det bjørker. De skal reise tre ganger til Sogndalen alle til Sogn, og tre ganger til Oslo. De turene må de klare å turnere. Ja, og, 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 og så skal de jo liksom disse,
3: disse lange reisene og bortekamper, det er en logistikk i det. En ting er økonomien men det andre er jo folk som studerer eller jobber, så det, 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 det må prioritere. Altså, du kan ikke være sånn at når du ska på noen av disse bortekampene, så, så, så har ikke man det beste laget med. Det er klart at det, det, det å komme opp i tredje divisjon, det å få en, et sånt oppsett, det, det stiller noen krav innen de klubben, om at eh, vi må faktisk, vi har sagt ja til å være med på dette her, og da er vi nødt til å det beste. Jeg er helt enig, jeg tror, som du sier, og det er jo vel veldig spennende, jeg har ikke sett for mye enda hverken eh, i andre eller tredje divisjoner, at det har vært så vanvittig med, med spillersigneringer og sånne ting. Det virker som at det har vært litt grann rolig foreløpig, så det blir jo veldig spennende å se, eh, ikke minst med disse nyopprykket lagene, hvilken spillere er det de klarer å knytte til seg, sant? for å som, som Per sier, for oss å skåre de nødvendige målene, og det er, jo, det er jo i begge ender i disse divisjonene når dette avgjøres, sant? Altså, har man solid keeper, har man solide forsvarsspillere, har man den spilleren som på en måte kan skåre de ekstra målene så det blir nok poeng, sant? Det er det det er, i disse divisjonene, så er det ofte de små tingene det, det avgjøres på.
1: Det enkle blir det er Fyllingsdalen. Der har det vært bråk i hele høst eh, med et årsmøte der hele styret trakk seg. Noen har fått på plass et styre, men laget står altså uten trener. Det er usikkert kommer ikke penger som skal brukes. Det er usikkert eh, hvem som skal spille der. Det, det er et stort eh, spørsmålstegn. Eh, hva tenker du om Fyllingsdalen eh, i, i tredje divisjon neste sesong, Per?
4: Av og til i ettertid så kan man jo stolt av det man har skrevet i fortiden. Jeg tror det var i 2011 så skrev jeg en artikel i Bia om fusjonen løvhamnfyllingen og der stod det overskriften Biggest not beautiful. Og Fyllingsdal har jo kommet inn i dette her scenariet her med folk som snakker til og omvarende om om i stedet for til og medvarende. Det har ikke hatt møteplasser. Og, og når det dukker opp reell uenighet om fordelingen av midler så har det rett og slett ikke så som kan takle det fornuftig. Og så blir det årsmøter, og så blir det rabalder, og så blir det bråk, og så er det slagfeltet som er de igjen med offre. Og eh, Fyllingsdalen skal faktisk være litt forsiktig. Det har fem spillere under kontakt etter det vi hører, og jeg, med mindre det bruker mye penger, og det ligger jo ikke i kortene i forhold det som har skjedd. Så tror det skal jo faktisk være litt fornøyde med at det holder sig på midten av tabellen og klarer seg rimelig greit, og snakker om andre divisjoner med, med det opplegget der. Det, det har jeg ingen tro på. Hiptran Hip har jo tatt med seg spillere fra andre klubber tidligere,
3: fra Vareg til Fyllingstaden og så videre. Tror du at han tar med seg ytterligere spillere som, som er
4: innarbeid i hans måte å spille football på, i Fyllingstaden til Sotra? Ja, du har disse fem som vi har hørt om som er altså, han eh, Stormøy har jo gått i Lysekloster. Royas har gått i Lysekloster. Stormøy er jo en av, disse, var de, en av de interessante spillene Fyllingen hadde, eller Fyllingdal hadde.
1: Ja, en, en morsom spillere, men som
4: ja. slett mye med, med skade. Ja, det, men han er, han er da noe med. Uh, jeg vet ikke om det er så veldig mange spillere i Fyllingdal så interessant i andre division. Erik Huseklepp har kontrakt. I var mykkelte av kontrakt etter det jeg hører da men det er flere som, altså det er fem stykker så har det Keeperen Eikum har det og du har jo han Kampenes jeg vet ikke om han er kontakt han skårer jo mål da, kanskje han er en mann som Sandviken burde ha linket seg til men altså, der er jo ingenting gratis ut i denne verden, og det at, å snakke om at vi, vi er fyllinger når vi var i 1. divisjonen i 1991 og 1993, og 1990, det er ingen verdi lenger.
1: Det, det husker ikke en ny generasjon.
4: Nei. <laughs> Nei, det er ingen verdi lenger, og, det, og den klubben der har har hatt svak fotballkompetanse i ganske mange år. Men vi kan jo være om at det er vel lysekloster da, som
3: per i dag har forsterket seg mest. De har jo fått også den andre Åsebroren fra fra Sotra, sant, og de har hentet noen fra Fyllingen, og de er litt på. Eh, Lå på om ikke det kommer inn fra Haugesundskanten, og hva det snakk om det?
1: det da går du under min rader. Men,
3: men så er det jo en annen i den avdelingen. Jeg tenker litt på, eh, sant, det er to 2 lag der. Det er Søndal 2, mm. og det, det er Brand 2. Og, 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 og det er jo litt sånn der, Brand må jo også på en måte ta stilling til om de, er de fornøyde med å ha et lag i 3-divisjon, eller skal man prøve? Det er kun Odd Grenland som har andre laget sitt, i, i i i i andra av sant av elitserielagena så sånn att uh, det var unik men 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 det är också uh, det är ju liksom kolla hur du brukar använda mannskapet dit sant Brann brukt reserverna från A-laget oftare i på andra laget så hade det jo vunnit fler kamper Sånn er det jo, og det vil jo også være med å prege disse innbyrdes oppgjørende. Ok, hva, hva lag stiller man mot Lysekloster? Ja, for det,
1: det ble du rabalde rundt i denne sesongen. Brand som, som spilte mot, um, mot noen av de her uh, lagene som gikk ned da. Uh, det var jo en tett nedrykstrid. Brand dro uh, på bortetur dit uten den eneste avlagsspillere. Uh, faktisk også dro vel, uh, ikke huske helt feil, dro vel til Fjøra uten uh, en ting var at han dro uten avlagsspillere, men han dro vel også uten Eune Heggebø og och godaste mjösa som ja, skulle sk vara i allagstroppen när eller skulle på, på träningslag med när träningsstur med allage eh uh, och då vad hade de det gå anas det är ju en EV-problematikken med med andra lag
4: det har oss med mangel på respekt att göra och den typ av kommer nog på ett et Atlantispunkt och föra till att andra lag inne försvinner ut av seriesystemet For folk är ett og det, det er noe brand kan styre mye bedre. Brand er antageligvis ikke det verste laget i, i, i Norge. Det har vært en del år de har vært rimelig ok, men i, i år virker det som med en gang det press på at A-laget ikke bruker unge spillere, så lyfter de upp noen spillere på benken. Og så sitter de på benken der i stedet for å spille tredje division. Og i min verden er det helt håpløst. Det er bare window dressing. Men det er jo mer spilleravvikling enn spiller utvikling. Ja å på på den måten så man må på en måte ha en plan eh, med dette, tenker jeg og, men det, og, det er så litt morsomt her er jo at Brand 2 og Sogndal 2 har vært i 3. division. og Sogndal 2 har jo bygget en god del på det juniorlaget som vant NM i 18 og det mest interessante festlige laget egentlig rundt det, er faktisk Fjøra de var veldig gode i høstsesongen de mm. spilte flott konteringsfotball, de kontret laget som strømskottet 2 i senk i damen og var bortimot et av de beste lagene i Pølgen i, i, i høst. Hadde de hatt samme vårsesongen, så hadde de vært helt oppe i toppen der. Så det har klart de faktisk i skyggene av Sogndal 2 å være på en måte slags Sogndal 3, og få ut veldig mye av spillene sin? En Vossing som har skåret en del, Malvin Gjerde
3: ja, ja. skåret en del, og en Hovland eh, så har skåret en god del mål for Fjøra, så de, de, jeg er helt enig de har vært veldig bra. Men jeg tenker jo litt sånn tilbake til... Altså, jeg skjønner at tiden har forandret seg, men når vi snakker om A-lag og andre lag... Jeg husker når jeg kom til brand første gang, og det begynner å bli en stund siden, det var i 89, og då var det jo sånn at man spilte veldig ofte 2R... Nå er det jo 2R-kampen dagen etter A-kampen. Da spilte vi som regel 2R-kampen dagen før, altså om lørdagen, så hadde A-laget kamp om søndagen. Og da ble... Och det var och det minns på husker jeg, altså det, det var det var sån att när någon som spelade dagen för kanske bare en omgång skulle vara med på bänken. Men i sista plaserna, till turläderson hade det sånn, de sista plasterna på A-lagets om söndagen, det var de som presterade bäst i toa-kampen om lördagen. Sånn at da du noe å spille for. Du spilte igjen en omgang, du spilte igjen en time om lørdagen, og kvalifiserte deg til å være med på bänken med A-laget om, om søndagen. Og, ja, tiden har forandret seg, men, men for en ung, sulten gutt, så var det en enorm motivation som låg i nettopp dette.
1: Vi tar uh, turen og nok en vi var litt inne på 34. divisjonen, og vi ser oss helt ferdig med den, men vi kan starte med avdelingen igjen der det var. Tett og jevnt. Uh, Bjarge sa at han tok veien opp, men han fikk altså konkurranse fra Arne Bjørnar og Loddefjore nesten helt inn, uh, Per Kolstad.
4: Ja, så altså, Arne Bjørnar var jo den heteste kandidaten i forhold til Bjarge, og Arne Bjørnar vant alle kampene på høsten bortsett fra den første, så de tappte hjemme 2-3 mot Osterøy. Ost 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 og uh, hadde de kommet i gang tidligere, så hadde de rykket opp. Så de vil nok antagelig fortsatt være en kandidat, men det er et aldrende lag, et lag som blir eldre, som De trenger nok gjerne litt innput av noen yngre spillere. Ellers var jo Åsane 2 kollapset jo helt på høsten. De var jo med lenge, og i likhet med Åsane 3 som også kollapset, så må de gjerne se igjennom der ute var som skjedde. Eh, Loddefjord og Tertnes var vel, og Gneis var vel egentlig aldri heiten og kandidater de datt fra alle sammen på høsten så derfor vant jo på grunnen i grunn Bjar uten å imponere veldig mye for det at de andre datte i grunn fra at den eneste konkurrenten var til slutt Anna Bjørnar. så det at
1: eh, Anna ah, Bjørnar heter han ny trener nå det blir, ikke, det blir spennende
4: okay, det syns vi det ja. han er jo ikke ny, han har jo vært i
0: «Dyrisk desember» med podkasten «Villmarksliv». Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebina har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten «Villmarkslivs julekalender, «Dyrisk desember», der du hører på podkast.
4: Jeg vet, jeg får si det sånn, så...
1: De må skifte en trener, i alle fall. Ja.
4: Men altså, jeg tror de må... Du har et forsvar med han Åvedal, og han Gravdal, og Espen Feie. Espen ja. Fedje. den Aksnes på mitten der, og Martin tysse på topp, og de trenger nok litt ungt blod inn. Ungt frisk blod inn. Så... Eh. Jo, men jeg tror jo det at Arna Bjørnar er jo... Altså Arna
3: er jo en stor... Begynner å bli litt størrelse på... På, si, på det området også sant? Og, og de har nå en sånn ungdomslag som, så, så det er klart at hvis de forvalter spillautviklingen sin riktig, så, så er jeg helt sikker på at det kan komme upp. men de må få tillit og de må på en måte få muligheten til å, til å spille voksenfotball på et tidlig tidspunkt hvis du er, er moden for det for det er, som du sier, litt av grunnen til at Arne Bjørnar har har gjort det såpass bra som så de har gjort det, det er det at de har vært litt heldige og hatt en god del rutinerte, gode fotballspillere som har spilt på et høyt nivå tidligere. Eh, det er ikke så mange av de andre lagen i den avdelingen som kan skilte med akkurat det samme. Det Anna Bjørner, det, disse spillerne, har jo, noen av de har jo spilt eh, både lukta på både de, 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 Eliteserie og, og Oboesliga, og, og det er klart at det... Det er jo godt å ha med seg når du spiller i fjerde divisjon. Og så er det jo verdt å merke seg at her er jo mange lag som på en måte har kjempet både spesielt om å, om å holde seg, men det er jo to lag som, et lag i hver avdeling som egentlig har plukket veldig lite poeng da. Vesthyden Aske i, i avdeling 1 og, og Solid i, i avdeling 2. Det, det skal kanskje være mer enn ett poeng på Solid, eller?
1: Nej, det är ett poäng. Det, er et poeng, ja. det seere, en oavgjort och 21 tap. Jag vet ju perom drar några känskap till vad som skedde med, med med solid
4: eller solid. Solid. Fast de det var solid för det är väl jag lurar på om de to med det två och målar där nere som är satt samman av. Men alltså de hade nu har borte mot trio på hus det var det enda poängen. Men de har ju haft
1: 2 nu alltså så. Ja,
4: de har ju haft ett nät og varmt tilläg eh, forhold til elevatorer da. og den elevatoren i Solid har jo gått upp og ned og opp og ned de var i tredje division for en del år tilbake i fjerde divisjon, femte divisjon opp, ned, opp, ned, opp, ned aldri fått egentlig en kontinuitet det og de har jo vært litt for nærme ståret, sant? De beste spillene har gått over til ståret og så det kom kommet tilbake og så har det blitt bedre og så liksom opp og ned de, de har aldri klart å stabilisere seg de siste 10-15 årene de hade ju en del bra spelare, Jörgen Ek, han har lucka lossne går, så skåtat en goda mål. Dale och Alvåtna är det en sätta också. Men i år gick de altså. ja, det ju helt skeis alltså. Men det är ett lag så absolut som kom in i eller 18:an i han uppover. För 50 division.
1: Ja, solid heslag uh, med med flera uh, ja, avdeling 2, vi kom litt på den. Uh, der var det jo parademarsj for Sandvik 1, som vinner 16 kamper, uh, skårer 62 mål, slipper inn 20, uh, og går opp da med 8 poengs margin til uh, overraskelseslaget, Frøya.
4: Ja, vi kanske først bare... Ingen av lagene i fjerde divisjonen skåret mer enn tre mål i snitt. Det er faktisk ganske interessant å se at den gjerrig i fotball faktisk går nedover i lokalfotball også. Det er ikke tilfeldig at det skårer så lite mål. Eh, Sandviken var, ble jo etter hvert klar klart å overlegge, men Frøy hadde jo en del gode angrepsspillere. Hanne Runa Skorgen, Anders Berge og Johan Fredrik Kvalheim. Så de skåret jo en god del mål oppe på denne Frøya-banen, så er det er ikke særlig gøy å være bortelag der oppe. Så de... Eh,
3: på melkeplassen, det?
4: Nei. Nei? Det litt trangt og litt... Eh, ikke veldig kjekt for å se sånn bortelag. Men altså, de er nok veldig fornøyde med den plasseringen. Jeg er ikke sikker på det de hadde syntes det var like gøy å komme opp i 3. divisjon. Så det at, eh, men på høsten så Lyngbe har Lyngbe vært klart grejt. greit også. På høsten så fikk jo en, endelig så lærte jo Varego å score seg mål igjen. De hadde jo fem kamper på våren der de ikke skåret mål. Mener det hadde 18 mål etter vårsesongen, vår og de, plutselig så begynte de å score masse mål på høsten. Så de er eh, kanskje i en bedre fase enn de var.
1: Ja, de hadde vel den der spissen, om, 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 hva kan den hette?
4: Det har med det umulige navnet NTG Kone. ja. Og så hadde du Kaddua-Ton. Begge de to det, kommer jo fra Flore. Flore ja. Ja. Men det var jo som Frank Hellevik sa at han hadde hatt masse sjanser, han kone da, så han burde jo skåret egentlig enda mer. <laughs> Men altså, plutselig begynte de å skåre på høsten. Det er akkurat så det bare... Ketchupflasken bare sa pang. Og så rant de, rant de inn med skåringer. Så det er at... Uh jeg synes jo det er se Sandviken. De er jo i særklasse
3: når det gjelder innsloppende mål. Altså altså de, de, de,
1: de, de både scorer mest ja. og, og slipper seg altså inn under ett mål
3: Det er en god oppskrift for å rikke de opp det. Ja, men altså på 22 kamper og bare slipper inn 20 mål, så er det klart da, da, det tyder på at de har fått satt forsvarsspillet sitt på en, på en god måte. Og det det som Per sier, det det skåres litt mindre mål, men det er klart at det er jo et godt angreppsspill, begynner med et godt forsvarsspill. Du må på en måte vite hvordan du skal organisere deg når ikke du ikke har ballen, og, og, og det å slippe inn lite mål, det er nok nummer 1 i forhold til hvis du vil klatre i divisjonssystemet. Vi ønsker jo så offensiv og attraktiv fotball, men jeg er veldig imponert over Sandviken de har 16 seier, 4 uavgjort og, og bare 2 tap, og som sagt slept inn 20 mål på, på 22 kamper. Det er i særklasse best i i DC2 uh, fjärdivisionsavdelningarna.
1: Ja, Varså vi tar Bjarg som alltså rycker upp i avdelningen. Alltså altså, Darshall har gjort 37 mål på 22 kamper. Alltså det går ner till til Gneist på sjätte uh, altså, man läser liksom, man, liksom, man inn like om man släpper in lika som det lagarna på till bollen. Hur har uh, Bjarg klart att gå upp uh, og kun kunna ta två kamper.
4: Alltså det har ju fått in en spissen Kristoffer Hafsås som har spelat i Färjestad och i OS och är god på dette där Han har nog varit en av de viktigaste bidragsytarna sammen med han Arvid Östevold på topp där. De det har varit garantisterna uh, för skoringarna. men det är nog lite mer läck bak og är vi ett hotande högre kval genomses kvalitet i sann mycket lag än i än i Bjag lag och det sågar för att det blir färre skoringar. Men jeg er jo, jeg er jo litt opptatt, oppgitt og opptatt av at det spilles mer defensiv fotball enn i nedover i divisjonen. For det er ikke akkurat utviklet i fotball. Det er resultatet det skal spilles på. Jo, men det har vel barnet opplevet at det er vel ikke bare det som teller. <laughs> <laughs>
1: det er en spill jeg vi skal snakke litt om i fjerde divisjonen, og det er eh mannen som scorede 1/3 av målen till Loddefjord. Loddefjord som alltså det mest skåra laget i hela fjärde divisions sammen med Sandviken. Eh Anders Sakariasen, 21 mål. Lillebror till Christoffer som inte ska spela för Brann, han ska till Rosenborg. Eh Anders Sakariasen, sidosignal. Eh han lustar gå i fotsporan till storebror. Är den man vi kan se i högre divisionerna.
4: Jeg vet ikke, jeg, jeg hadde 22 mål på han sammen med Martin Mjelletis de der statistikkene til Norges fotballforbund er ikke alltid like nøyaktige så jeg tror han har 22 scoringer men han er en bra spiller og eh, Loddefjord var jo egentlig en manns, mannskap som kunne ha tatt kampen upp med Bjarg det var han og Jørgen Gausta og han Sakkariasen, det er et potent par i fjerde divisjonen, de har skåret mye mål han og Jørgen Gausta er jo en sånn flankespillere som er rask og kommer seg, komme seg løs. Så han, Sakariasen, er jo absolutt noe som klubber i systemet, over i systemet burde sett på. Men jeg, ja. er, ikke, jeg er ikke sikker på. Jeg hadde jo
3: håpet at, at broen det spilt i brand, da, bare for å ja. si det sånn. Men, men jeg, jeg har likt litt av de uttalelsene han har. Han har på en måte uttalt at han, han har ambisjoner om å spille høyere oppe. Men, men det er klart at når du spiller i fjerde divisjon, Eh, sant? Så, så er det en ting å på en måte score mye mål, og så er det noen spillere, når de blir presentert for et høyere nivå, så gjør det det faktisk der også mm. sant? og det er litt av saken at visst. Vi kan, ta,
1: vi kan jo ta Alexander Dang, som ja. skåret i lavere divisjoner og gikk opp og opp, opp, opp og opp og fortsette å prøve mål ja. også i første divisjon. Men
3: poenget mitt er at en typ som Anders Ekeriasen, han kan ikke være for lenge i Loddefjord, hvis han har ambisjoner
4: om å spille på høyere nivå.
3: Men
1: det, det sies jo nå at er en av de mest attraktive spillere i lokal uh, lokalfotball. Det er mange klubber som vill ha han.
4: Ja, det er jo ikke overvaskende det. Men uh, det er jo som Hans Iva sier, om å finne en klubb som man kan utvikle vidare i Loddefjord, er antagelig bare en sesong til maks, som man har videre. Ja. Og dette er en spillere, altså sånne type spillere
3: uh, må jo være interessant for uh, uh, type sotra, type åsane eventuelt, type lyseglås som har ambisjoner om å komme opp på det. Det er jo sånne unge, sultne gutter med de rette holdningene og innstillingene. Det er jo de, og, og ferdigheter, de, så, som har definitivt ferdigheter på et eller annet nivå. Det er jo disse du må jo flink å se, og så må du presentere dem på et nytt nivå, gi dem tillit, og tar de ikke, altså, har de i hvert fall fått prøvd og de har fått muligheten hvis ikke de tar det da, så er det jo grejt. men det er nok, eh, dessverre sånn at det er en god del spillere som kunne spilt på et høyere nivå som ikke får den muligheten eh, av ulike årsaker
1: altså vår sportsleder i B Torno Bregersen, var, synes du det var litt gøy da Kristoffer Zachariasen var jo, har jo over flere år vært en av de mest attraktive spillere i, i, i hele Norge. Eh, og så får du da lillebror Anders som är en av de mest attraktive här i, lo i lokalfotballen eh, i Årdelheim.
4: Jeg har en god historie der. Jeg bygget hytte ut på Bjordøy i 1989. Og så måtte du av og til dusje. Du har på å rive ned der, og svett og guffen og alt dette. Så jeg gikk jeg bort og trente med fotballaget der. Så jeg ble faktisk spillet to i 5. divisjon, 9, 80 og 90, og så var jeg 38 år. Og der var en kar som antagelig få har hørt om i Bergen, som heter Ove Bjorøy. Han spilte på sjetten i 1. divisjon. Han spilte på Bjorøy de to sesongene, rett før sommeren og rett etter sommeren, for dette gikk på NTH i, i Trondheim, så det hette den gangen. Og han var dritgodt. Og jeg han for Aspen Steffensen så var sammen med Måse Ivar i brand tidligere. du hørt om Ove Bjordøy? Aldri. Han var kjempegod. Vi vant jo 8-3 på Nordre Fjell. Vi hadde tapt for dem på våren på hjemmebane og vant 8-3 ute. Jeg tror han var med på syv av skåringene. De folka finnes der. Man må bare finne dem og hente dem og få dem opp. Og det har ikke våre systemer i toppfotball eller i breddefotball vært gode nok til men det är finster. Det brukar ju lura på det här.
1: Man måste ju komma jag själv snarare i divisionerna. Ja, och
4: det var ju aldrig snakk
3: om några kretslag eller någonting, sant? I, i mitt tillfälle och det klart, det har har väl med at det mest sannolikt inte var många nog som hade eller någon som hade sett mig i det hela tillåt, Men att det vart så började ju det, men då sant, då började jag snubbla och men det att det finns gode fotbollsspelare ner och i divisionerna som kunde med hell och det er det jeg tror att de klubbene som er gode på å reise rundt og se lokal lokalfotball for du er nødt til å se det en ting, ja du får tips og du hører men du må ut og se med egne øye og så må du klare å, å, å se hva er det denne spilleren har som gjør at han tar neste nivå eh, på en god måte og jeg, jeg tenker det at i, i mitt tilfelle, i mange andres tilfelle også, så vart man ikke sett på, på et tidlig tidspunkt og, og eh, så sånn er är det bara och det är väldigt synd för at det att det är klart at en del spelare de är de är ju lite i förhållande till att de vi inte har kontakt med den eller den så så, så, så så det handlar lite om at man at man, at man ser nok lokalfotboll og jeg tenker, sånn som Brann, Åsane, de, de, de beste klubbene i Holland, de har et extra ansvar, tenker jeg, på å se mye lokalfotball, tips de får inn, sjekke det ut, for de har et ansvar i forhold til å, å gi uh, unge, sultne gutter
4: muligheter. Så jeg vet jo at en av suksessfaktorene til Nessotra, det er jo på et høyere nivå. Steffen Landro og Arve Haukeland har sett mest andre treidivisjonsfotball i Norge av alle. Og det er klart at når du ser veldig mye fotball, så ser du akkurat disse spillene. Sant? Det har vært deres konkurranse for trinn nummer en. Og det er klart at hvis du går i lokal fotball, som man Hans Iva se så ser du disse gutta, for de finnes jo der. De er ja. jo der. Men det var veldig... En ting, du må vite hva du ser etter, og det andre, du, du må faktisk være der og se det.
1: Det er jo også en annen sportsjef i Norge som får veldig mye si, positiv omtale ja, det jo Thomas Berntsen i Sarsborg, som også har ett veldig godt øye til det som skjer i lavere divisjoner i
3: Norge. Ja, de har også vært flinke, sant? De har jo hentet, det er mange eksempel. De henter jo herifra! Henter, ja, de har hentet herifra, men de har hentet jo også fra andre divisjoner i Osloområdet, sant? Også, og så blir de presentert, og så klarer de seg på elitiserien Det er jo imponerende, sant? Så jeg er helt enig. Og nå ser du Steffen Landros sine to første signeringer omtrent, det de største navnene, men han har hentet en fra Tromsdalen som har rykt ned. Han har hentet en fra eh, sånn nesten århetsspillere i de disse klubbene i Tromsdalen. En i Skjeid. Altså, det blir spennende å se. Mest sannsynlig er det spillere han har sett vanvittig mye. Han vet hva han skal bruke dem til. Han vet hva kvaliteten de har. Og jeg blir ikke overrasket hvis han lykkes med det også.
1: Ja, Steppen Landre er en fantastisk mann Så vi gleder oss til se Også i Sandnesulf Vi spør oss videre til Femte divisjonen Da skal vi snu på rekkefølgen Og så starter vi på avdeling Nei, glem det gjør vi ikke Vi starter rett og slett på avdeling 1 Vi går på Askei Som går opp Og vi får Askei også i fjerde divisjon Neste sesong
4: ja, altså Aske er en av de fusjonsklubbene som også var, har, har ikke fått ut sportslige resultater. Kleppestø og Flovåg gikk sammen før 2000-skiftet. Og Flovåg var jo faktisk i et første divisjonslag i fire år, Trygg Johandesen kom derfra. Og de har vært helt nede i sumpen nå de siste årene. nu har de et ungt mannskap som tydeligvis er litt bedre enn de har vært før. De trener nok gjerne litt bedre värst scen har varit den bästa klubben på Askö nu detta de nere i femte division så nu är ju arenan är klar for Askö. men det var ju ett det är ett sånt samarbetsprojekt som var ute stod i i år mellan Folles och Skogsvåg. Här og och og der opprettes en ny klubb som heter Askøy SK, som skal spille sjette divisjon. Og der var jo følere ute i forhold til Askøy fotballklubb her, da, men det ble ikke noe av. Men jeg tror träningskulturen på Askøy har vært det store tema der ute, og det er et forbedringspotensial der for denne klubben, som de er nødt til med. De skårer faktisk ikke mest mål i pølgen heller. De slapper in minst mål. Så det viser seg der at et godt forsvar er viktig, men uh, jeg tror nok at Askei kan gjøre det bra i fjerde divisjon. Nordre Fjell, togen av alle ting som traff i trenere til Nordre på parkeringsplassen her for et par minutter før sending, og de jeg tror jeg nok få kave i, i fjerde divisjon. De, uh, dette var en pull i egentlig som manglet nummer to lag et egentlig et godt nummer to lag
1: Litt artig med Nordefjell, det, det var vel Steffen Landro som sikret opprykket med et fantastisk mål i, i krysset, var det det? Ja,
4: det var vel allerede rykket opp, <laughs> men eh, vi må ikke, altså <laughs> Han liker å få påstå det <laughs> Steff, Steffen liker det at det kaller han for assistkongen og jeg har han for skåringskongen også, men han er en hyggelig og grei gutt men vi må ikke skryte han helt opp i himmelen
3: <laughs> Men det som jeg synes er litt artig når jeg ser her på, her på disse femtedivisjonsavdelingene, det er klart at her er jo en del lag som, som har vært nede i divisjonene i mange år, men så finns det jo også en lag som har vært det betydelige høyere i divisjonssystemet. Altså, når jeg spilte på Hausvik og var 17-18 år, så, så spilte jo vi i den såkalt gamle fjerde divisjonen, sant? Og det, der var lag som Telavåg, der var lag som Follesøy og Floravåg fra Askeøy, sant? Det, det, det var det var det var lag och dessa lagen har ju i, i likhet med Örkiskutet så si, att ha sig en runda ner och vara i divisionssystemet och därför så syns jag det checkade och Askö gör en alltså befolkningen på Askö altså det er en, det är en, en, en størrelse der ute og Hvis man hade klarat och och varit lite flinkare i form av samarbete så er det ju klart at man har potential att ha klubber høyere i divisjonssystemet så, så det er jo litt sånn synd har vært litt synd for Askehøy fotball for den har, som du sier Per, lagt eh, ned og den var jo en eh, jeg husker jo at ja, Trygve Johannesen som spilte på, på Florvåg, og så hadde du Peter Osborn han spilte på Forløse jeg husker han eh, brente straffe ute på eh, grusen på haus eh, en gang på mitten av 80-tallet så, så, så det, det var jo spillere som man på en måte hadde sett litt opp til, som da var på vei ned?
4: Ja, du har jo, eh, altså Aske, har jo, Aske og Sotra er jo to jævnstore øyene når det befolkning. Og eh, på Sotra har jo nest catchet dette med spillerlogistikk og økonomi for taketspillere. Det har man overhovedet ikke catchet på Aske. Samtidig som treningskulturen har forvittret. For det ble jo trent bra der ute på 60 70 talen mm. når de var på vei opp på Folleset, var jo det laget som var lengst i tredje divisjon, jeg tror fra 1983-2009. Og, og nå har ju hele bunnen gått ut av Folleset. Så det er at treningskultur har vært nøkkelorre, og så har seriesystemet har blitt komprimert, det er færre lag i toppen, derfor finner vi flere av de gamle topplagene lenger nede i systemet, og treningskultur er jo stikkordnummer 1 på Aske. Det er ikke noe å lure
1: Vi uh, lurer litt på hva som skjedde med skogsfag. Altså, null sier jeg. Null du har gjort. 22 tap på 22 kamper. 21, 110 i målforskjell. Null poeng. Hva skjedde der, Per?
4: <laughs> Nei, jeg er jo tallmann, så det er jo ganske lett å lese ut av uh, tabeller. De tappte 22 fotballkamper og 21, 110 i målforskjell. Eh... Uh, de var nok ikke rustet for det. De rykket jo opp i, i som skogs, skogsvåg, skråstrekk, Sunn 2. Og Sartor var sammen med Sunn 2 i 2019. Og hvorfor det, det samarbeidet forvitret, det vet det faktisk ikke. Men de hadde rett og slett ikke mannskap til å holde seg. Og det var en kar som hette Anders Engelsen. Jeg tror han skåret 8-9 av 21 målene. Så resten av daget har jo ikke vært veldig målfarlig. <laughs> og annen trener enn Eivind Bendingsen, han ville faktisk legge et godt ord inn for, for han var jo trener for nest to året før, og de var ju heller ikke spesielt gode, det er i hvert fall helt sikkert. Så han håper jeg får noen suksessopplevelser i 2020, for han stod på broen i hver eneste kamp. Han forlot ikke kjipet. Så jeg håper på bedre tider for han i hvert fall.
1: <laughs> Vi kan gå igen videre til avdeling 2, der Øystevål, uh, ja, motsatt trekkefølge, de rykker upp uh, gjennom å vinne samtlige 22 kamper, 117-29 i, i uh, målforskjell, um, fullpott og fjerde divisjon neste sesong.
4: Jeg har jo en litt softspot for Øystevål, jeg har hatt en del goda fotbollsspelare fra Östervalla Jeg har haft både Storbö och har haft Anska Kalvenäs, Sten av Wassnes. På Östervalla är den bästa lokalspelaren som inte har spelat i elitserien i Holland de siste 20 åren. Eh det har haft en god del väldigt goa enkel spelare ute och det var det var ju andra divisionen det runt 2010 eller 2011. Och de kom for sent i gang det och och hade ju på bedre på våren, så hadde de overlevd. Men der, altså i fjor når vi rykket ned fra fjerde divisjon, så virket alt som var trøtt og leje og tungt. Trond Fredrik Ludvigsen fikk jo fikk inn litt mer go i lag, og det mer enn gode nok spillere til å holde, holde seg i fjerdevisjonen. Ikke noe problemer. Men ja, det er det, for litt
3: for heimkjær i Østervål er det sånn, for det, det har jo også, du sier, noen av disse spillerne som du med Brede Storebøy i spissen, altså, det har jo vært gode spillere som definitivt hadde kunnet spilt på et høyere nivå. Er det litt sånn, mer sånn heimkjærhet som så gjør at uh,
4: man ikke har tatt steget og prøvd seg andre steder? Du vet, økonomisk i Norge så hadde du ingen grunn til å flytte fra Østevold, Nei. for det er antagelig den høyeste gjennomstidsinntekten i Norge. Og, men altså, de, de spilte jo veldig mye fotball her før, for det, det var jo gjerne ikke så veldig mange alternativ Nå er jeg jo litt redd for at denne her, å på siden, ja, kulturen med sosiale medier og alt dette her, at de ikke klarer det på samme måte, men samtidigt så var det en praktiske problem altså at du skulle reise fra Østevål i 13, 14, 15 års alder med båten inn der og jeg stiller jo spørsmål om det beste veiene går han, han Halder Stenevik har jo gjort det i forhold til ja. Fyllingsdal og dette her så Ja da, jeg, jeg husker jo når vi spilte mot Østevål
3: før i tiden så var vi jo det var ju liksom viktig å møte dem på rätt tid på året, for det at de hade ett knallgott lag vis fiskarna var hemma men visst de var på visst så hadde vi chans att ta dig så det var lite det var lite uh, sånn vi snackade når vi när vi snackade om mötena med Östevold Det kan
1: ta man i alla fall bara som sånn skora Altså, 41 mål i femte division för Östevold Tor Harald score Ja det är femte division men igen 41 mål det är imponerande Det har ju en god
4: historia han hade samme mentor når han begynte å spille scener i fotball som hans i var. Øyvind Pedersen. Ja. Og han eh, Tord Haraldsgaard kom inn på venstre bekken, og det var hverken han eller far han særlig fornøyd med. Men han har spilt mye fotball. Han og så Frodu Storebø, det var den duoen som kom in samtidig. Frodu var vel inne i Os i år. han har vært mye plaget med skader. Så nå har han vært skadefri, Tord Harald. Han har hatt noen år hvor han har ikke vært helt friske beina sine. Ja, det sa han vel også han fikk ja, da, prisen som våre spillere, at jo, jo. han har endelig hatt et skadefritt år. Men altså, han har spilt sammen med gode spillere der ute, Inge raben Kurt Hovland, Brede Storebø, Trond Heggestad. Så, så det er at, ja. Men altså, han fikk, en, fikk tidlig spillet på et høyere nivå. De vant ved tredje divisjon det siste året, Øyvind var ute i Østevold och det rycket uppåt att på når det var kvalkampen så de var i tredje division två och bara så han fick tidigt komma in i på barnnivå. Och därför tror ju jag att Östervold kan göra det väldigt gott i fjärde division nästa och de klarar att hålla detta teamet samlat og klar hålla på plats. Men vi måste skryta lite av min pappa han var ju den som
3: tog oss i Häusvik och gick upp ett par ta et så så det är klart att han har på något sätt haft succé med en god del lokale lag i i hollandsfotbollen. Så det absolutt, så, han hatt noe, noe ja, så han har haft något något positivt i sin tränarverke.
4: Ja, han også, har to såna kandidater, de är inte så väldigt flinke till marknadsföra sig selv, og det är väl svagheten där, så då har ju ingenting med fotboll att göra. Men en annan är ju han, som du ser i Telavåg som har skåret 80 mål i 3. og 5. divisjonen, det er 0-1. Det er jo Karl-Fredrik Sande trener. Han har mm. hatt nest i 2. divisjonen.
1: Han var vel nominert årets trener på henne? Ja, Togalala han er nå. flink
4: til å organisere offensivspill. Lagene hans skårer ofte mye lagmål, og lagene hans rykker ofte opp, ofte opp. Og det er jo tro av ferdigheter som folk ettersportet. Ja. Ja. Men det er gjerne de med de flinke markedsføringstrydene så kommer seg opp. Og det har ju litt med mangel på kompetanse disse styrene som tilsetter de. Men ja. du har helt rett, Øyvind er flink og eh, har vel fått egentlig litt for lite kredd i forhold til ferdighetene sine, akkurat så Karl-Fredrik. Før vi legge
1: andre visjon, avdeling 02 helt, øye. altså mathopen går altså oss upp sammen med Østevald, men vi må gå litt på lag nummer 4. Altså lag nummer 4 Søfteland, de lå og kjempet om opprik, og så begynner det en masse tull de må ikke stille opp til kampe og så videre og så videre, og nå har de vel trokkelaget?
4: Altså, Søfteland er jo en, et eklatant bevis på styrene som ikke vet hva det går i. Altså når du spiller fotballkamper, så ligger, ligger det i fotballsånd du skal prøve å vinne fotballkamper, Selv om du spiller et driftslag mot Barcelona, så, så må du i hvert fall ikke ta det vekk. Og rätt før slutt så har jeg i hvert fall fått høre at de fikk beskjed om at styret ville helst at de ikke skulle rykke opp i fjerde divisjonen. Med andre ord er det de skulle ikke legge seg i sel for å vinne fotballkampen. Det, for meg er det helt håpløst. Og som en reaksjon på det så valgte du spillene å ikke stille opp mot Østevold på hjemmebane. Så de tappte den kampen.
1: Så da hadde du skåret enda flere mål enn de førte igjen han stoppet på.
4: Ja. Det, men altså, poenget er at der har jo styret på en måte gått in og sabotert spillet seg rundt. Det er jo dårlig lederskap ja, men,
1: du, du satt jo her i høst og raset fra ja, ja, men deg Men jeg synes jo,
3: Østevold har vunnet alle kamper Men det er tre av kamperne de har fått gratis Det er tre kamper der lag ikke har stilt opp mot de En da bortekamp Med, med Søfteland Og to hjemmekamper fra Østevold Og jeg synes jo, når, når du spiller i 5. division. Det må være en selvfølge At hver eneste kamp så går du ut på For å prøve å det best mulig det må jo være i fotballens ånd at vi stiller opp. Det er det om man først har meld sig på, så forplikter det. Man er en del av femtiden. Da må man heller trekke sig før, så at det er en annen for muligheten. Men jeg mener, når du først er der, så er, det, er vi pliktige til å stille opp, og vi er pliktige til å gjøre, eh, så godt vi kan. Hvis vi prøver å
4: pålegge spillene noe annet, så er vi på vildspor. Øystevold spilte ikke tre kamper, de ni skåringene de fikk. Det hade säkert skådat många fler än det ni visste det spelat i kampen her. Så jag tror sig det var nog en fördel för det, de de det. nya målet. Det var skit det. Bara få se si det. Aj inne.
1: Och det länge 3 Norrland och Voss går upp. Där också där det som du menar man borde gjort för säsongen alltså Gnest som nat ersatte Knes 2. Så rätt att säga att 20 kamper i den avdelningen 11 lag. Ehm um, Norrland upp vinner Vinn tar et ganske klart øh, opprykk, øh, Vinnavdelingen. Voss tar turen opp sammen med dem. Dette var, dette var, øh, det var avgjort
4: øh, relativt tidlig i høst. Ja, så på vårsesongen så var det tre lag som kjempet om opprykk. Det var Norrland og Voss og Norrømsund. Norrømsund sklei fort ut av kampet på høsten, så hele så var det nærmest klart. De to lagene der har noe i fjerde divisjon å gjøre, men Norrland må beholde Sindre Flå, Tommy Gaustad og Snekkevik, Andreas Bø og Snekkevik. De kom ny in fra klubben fra Tertnes, og de skåret nesten alle målene deres. De skåret 83 målene, og jeg tror de skåret noen av 54 av de 83 målene. Så det var helt avgjørende for opprykket. Voss har jo kommet seg tilbake igjen nå etter en del i Sygnesdal, og hvis du tenker på kan Voss kunne fått in. du har Kristoffer Bidnes som har spilt ute i Sotra, du har Maid Memick som har spilt i Djerv 1919 og ble toppskårene deres, du har Mathias Hovland og Malvin Gjerde i Fjøra, ja. de kunne hatt et kanonlag. Men problemet til Voss er at de har ikke noe skoletilbud ut over 1920-års alder.
1: Mange som flytter
4: ja. derifra og så går de på skole andre steder
3: og så jobber de andre steder og så spiller de fotball og de spiller godt andre steder så det er litt problemet til Voss at de klarer ikke å, å holde på spillerne i den riktige alderen sant? de får opp spillere men du klarer ikke å holde dem over så lang tid at du får ett riktig godt lag og det er utfordringen som Voss har
4: i fremover Ja, de vant ju faktisk 3. divisjon i 2000. Sånn 2008 10-2011 da tappte de i kvalg ikke mot Østevold men altså det er jo en toppidrettskultur på ski der oppe ja, ja. og det har ikke man helt klart å overføre på fotballbiten, det er to ting som mangler på fotballbiten, det ene er jo utdanningssteder og det andre er en hall ja. så de kan trene om omvinter for det er jo en annen jeg skal ikke si en polarzone Men det er mer snø der oppe Ja,
3: men de skal ha seg en sånn 60-40 En sånn som så de har ut i Nord-Hordlandshallen De skal Tromsa ha seg skal, ab ja, skal jo... Absolutt På vår side et kaldt, uh, kan det være kaldt om vinteren Det er klart det legger en dempe på treningsforholdene Her i, i Hordland Eller i Bergens område Har man muligheten på, på Sotrahalen og Vestlandshallen Men det er klart at uh, Nå er det en sånn lag De dette mellom I Knarvik har de nord Det er i hvert fall et alternativ på de verste dagene ute så, så er det jo ikke noen fasid men jeg tenker at Nordhåndland de, de har jo rotet litt grann i noen år men så valgte de å hente disse tre nøkkelspillerne fra Tertne som hadde erfaring fra høyere nivå og, det har de, og så har de jo en del andre ung i laget og nu er de ung guttene blitt et år eldre og hvis de nu klarer å beholde disse nøkkelspillerne samtidig så de unge blir et år eldre så har jeg tro på at Nordhåndland kan eh, holde seg i i, i fjerde og eventuelt eh, stabilisere sig på, på et høyere nivå. Ja, Det
1: er i hvert fall en lykkelig 40-årsfeiring for Nordland som altså tog turen opp. Eh, vi nærmer oss slutten. Vi på i en time og et kvarter her. Det er som sagt en julespesial som vi skal ut med Forhåpentligvis så hører du på den her på selveste julaften Og enten før eller rett etter den her Så skal det også publiseres en stor kåring da Fra godeste Per Kolsta. Og i den forbindelse så tenker du deg på sin plass Å ta ut laget som han har satt på 61. plass På Overholdlands beste idrettslag Der står din klubb klubbmannsklubben du alltid vil snakke om Høysvik <trykker>
3: Ja, men det, var, det, det betyr jo litt ekstra. Det er klart at når, når, i min karriere på, i Hausvik, altså fra du var liten, og, og jeg fikk jo liksom det fra jeg var 5-6 år, og hvis foreldrene mine lurte på hvor jeg var henne, så, så førsteplassen de kunde gå og lete det var bort på baner. Men i hele min karriere så spilte vi jo på grus der ute eh nu hade kommit en i flott kunstgräs bana det det har blivit ett fint anlägg og, og, og som sagt på vårt bästa så har var vi upp i den gamle fjärde divisionen och då var det ikke skälden at det var gärna höjt upp i 500 tillskådare på på kamparna och då då, då du en utrolig ramme og det var liksom kompisar som som eh, spelte sammen, och när Öevin Pedersen kom och tränte oss han han med sig noen spelare från fastlandet sånt så sånn vi, vi var konkurrenskraftiga med, med så, så det kan ju gått henne på den tiden mitten av 80-talet att vi faktiskt var ändå högre än på 61:e plats då på 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 rankingen i Holland men eh, men hur har ryktt upp to år på rad nu ifrån 20:e till 5:e ja första på
1: 5 och ja. år vid det
4: gott ja, det blir sin på gång ja. ble... ja. ja, det har
3: Ja och det är klart att det de, de, de ser ju inte ut för som at det det er så väldigt mycket tilgang på spelare. De fick Jonas Hauge i i, i höst säsongen från Wallestrangelvik. Og han uh, skår til ti mål eller noe sånt de siste kampene, så gjorde at de kunne rykke opp. Men, men det, virker ikke, så det, så det virker som det er mye av den samme gjengen. Så at de går et tøft år i møte i 5. division. det er jeg helt overbevist om. For, uh, for det er mest unge lokale gutter som skal utgjøre laget i, i 2020 også.
1: Ja, Per er inne på det her, altså du, det, på det moder, moderklubben din, og du ser det er unge gutter, men det er jo ikke bare unge gutter, det er jo også dine gutter, to med i alle fall, som er med å gjenreise gamle Hausvik.
3: Ja, jeg har hatt to av guttene med i, i, i år, og det, de har hatt det veldig kjekt, og, og det er jo klart at eh, jeg var ju med på dette selv, å rykke opp to år på, på to år med Hausvik i, i min tid, og og det gjør noe med en sånn kompisgjeng som på en måte rykker opp i lag. Det
4: er utrolig mye glede forbundet med det, altså.
1: Sånn som du ville se noe, Per. Ja,
4: nei, det er jo, eh, altså, for å si sånn, ute på Osterøy, jeg snakket, jeg hadde en god venn av meg som spilte i Valestrand når de var i 3. division. Og det er vel for så vidt det hjertesukket vi hiver videre til Høysvike, Osterøy og Valestrand. At han sa det, jeg må Innrømmen, når vi rykket upp i 3. division så trente vi ikke mer. Og Valestrand kom rett i retur. Men Valestrand slo faktisk stort 4-1 på hjemmebane i en Så det var jo kompetanse i laget, men det ble ikke trent nok. Og det er vel, altså Osterøy har vel også lidd under det samme som Askeøy har holdt på med. Det har liksom ikke vært nok fyr i teltet. Men det, klart, men det er klart tre klubber der ute som kjemper om hegemoni. Ja, og det er jo ikke snakk om å
3: vi samarbeide. Her er jo, hver bygd vil jo ha det beste fotballaget, og nå blir det jo lokaloppgjør mellom Wallstrand-Jelvik og, og Hausvik i år. Det, men, men det er klart at det er jeg helt enig med deg, for jeg var jo inne en kort periode og trente Wallstrand-Jelvik også. Og det er klart at man, man var få på treningene. Og det er klart at hvis du over tid ikke trener nok, og det var jo litt av det når, når vi med Hausvik var oppe i mitten av 80-tallet, Alltså då var vi uppe på på sån vi hadde en 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 järne fem fellesträningar i veckan, sant? Vi, for vi visste at vi mötte Bergenslag så var de bättre tekniska oss, men de skulle ju inte vara bättre tränade oss. Och vi hadde nog en som mig själv med som som også løpte löpte lite i fjäll och som tränte på egen hand, så sånn att vi hade, är vi påstå, en träningskultur som ingen av de Ostrø-lagene har vært i nærheten av i, i, vi hadde det på 80-tallet de har ikke vært i nærheten av det nå og jeg tror det, de lagene som klarer å knekke den koden med å få trent nok for det at unge, sultne gutter de restituerer sig fort de tåler ekstremt med trening eh, men det blir trent for lite og då får du får akkurat som om du leste eksamen du får jo litt i forhold til hvor mye innsats du har lagt ned så jeg tenker at i disse fjerde, speciellt i fjerde og division. de lagene som har en gruppe som virkelig bestemmer sig for å legge ned nok trening, de tror jeg kan overraske positivt.
4: Det er jo en ting jeg vil se si, en si breddefotball. Det trenes to-tre ganger i uken tre, i breddefotball fra de unge. Og, eh, vi trente nok mer i, i vår tid, vi spilte mer fotball, og det som skjer i dag er at når de er 16-17 år, så, så er det nesten tomt alle ut av klubbene. Og hvis vi ser litt tilbake i tid, jeg går en del på Byfjellet her, og du finner varekontingenter og fjellkammeratene oppi der. Det folk som har spilt sammen for 30, 40, 50, 60 år siden. Ingvald Huseklepp, Atle Simonsen, Atle Liasen, Kjell Steffensen, Sigmund Tegnås, og fjellgjengen med Gunnar Kårstad og Steirobrødrene, de er fortsatt sammen, for det samholdet har de hatt mer eller mindre hele livet. Og det håller på går gå ut litt av breddefotball, for man er ikke så veldig ofte med der, for det er bare et par ganger i uken. Og så det veldig mye turneringer rundt omkring, og så når de er 16-17 så er det slut. Hvis klubben har tatt vare på mange av disse folkene, ikke bare som spillere, men så leder og mm. trener og sånt i eldre alder, så har det vært en enorm positiv effekt men det er ikke vi flinke nok på i fotball jeg sammenligner breddefotball med en flyplass det alltid fullt der men det de samme folka dagen etterpå så er det fullt men det er ikke de samme så det er noe som breddefotball må legge sig på minnet at det er fornuftig å beholde folk utover disse 16-17 årene for den livstidskulturen som var så vi ser varige fjellkammeratene hver eneste mandag den er ikke i disse lagene lenger. I bredde fotball. Nei, ja, det er jeg enig i, og det er utrolig, altså vi
3: er jo helt avhengige av at folk den, den dugnadsånden og, og frivilligheten og før så snakket vi igjen om en garderobekultur nå kommer man gjerne til trening og så går man hjem igjen sant? Altså, det handler litt om å skape møteplasser i, om i, bre, i, i, i lokalklubberne og i breddeklubberne så at eh, det kan gro gode miljøer der ute og at folk eh, blir tatt vare på så at de synes det er trivelig å være der og når endt karriere er sant? at, at man, da kan man ha andre oppgaver jeg tror at det har vært så det, sier, det, det har vært veldig veldig bra i noen klubber og så er det en del klubber som har mistet litt av dette og, og ønsker jo på en måte at, at spillere som har vært viktige runt om i klubberne at de kanskje kan gå in i andre rolle slik sånn at klubberne kan drive god spillerutvikling og at, og at de gode miljøene kan videreføres
1: Vi lar det være siste ordet om lokal fotboll. Vi har holdt på i en time og 22 minutter mens vi har suttet her og spilt det inn så har det fått på øret Terminlista til Elite-serien har kommet. Brann startet borte mot Rosenborg. Det er en tøff oppgave for hardt
3: pressa Lars-Holme Du husker hva jeg sa i forrige podcast. Serieoppsettet blir viktigere enn en gang nå, når man har det presse på seg i forhold til prestere fra første stund. Og det kan klart et revansjesugent Rosenborg-lag på Lerkendal i første seriekampe tidlig på året, det er, Man kan kanskje ikke tenke seg en, en tøffere start på. Men for sammen. en revansje for Lars Arnilsen om han skulle vinne den kampen. Ja, det er klart. Det ligger alltid i muligheter. Men uh, man har vel tapt mer enn man har vunnet på
4: Lerkendal opp igjennom årene. For å si det sånn, jeg tror var veldig høyt oppe på stadionene denne kom da. Det er, men altså det, er klart, det, er, det er klart, det får jo en omvendt effekt hvis... Ja, hvis de vinner der oppe. Men eh, det skal jo da gjøres da.
3: Og så får vi jo en god bit veldig tidlig på sesongen da. Ja. Eh, vi lar det være det. Vi
1: har eh, trålet oss gjennom eh, årets eh, lokalfotballsesong, och som sagt, det har tatt en time, og i snakkende stund eh, 24 minutter. Uh, vi, uh, jeg tror at vi, vi, vi har fått prate om det vi skal gjøre. Vi uh, sier uh, takk for oss. Det var Jonas Jonsen som snakket om noe vi har hatt med oss. Vi ønsker Hjelde. folk uh, i ja. lokalfotballen god jul. Ja, og uh, selvfølgelig Per Kolstad som har vært med. Tusen hjertelig takk for dine historier, og ikke minst oversikt uh, over... Uh, Lokalfotballen så du har bidratt med her Jeg får
4: ønske alle en riktig god jul Og jeg kommer nok tilbake og begynner Å plage i mitten av mars Med første, første kvalifiserende i igjen
1: Det er bra Og jeg oss, som også ønsker alle sammen En riktig god jul Og her er siste podden for 2019 Så godt nyttår Og så høres vi igjen i 2020